0: O sol pode ser bastante benéfico para o ser humano quando a exposição é moderada. Estimula o corpo a produzir serotonina, melanina, vitamina D e ainda melhora a qualidade do sono. Entretanto, o excesso pode ser extremamente prejudicial. Insolação, queimaduras e câncer de pele são alguns dos malefícios que os raios solares podem causar. Evite, portanto, ficar ao sol das 10 da manhã às 3 da tarde e não esqueça de passar protetor solar a cada duas horas. Chapéus e bonés são ótimos aliados para proteger rosto, ombros e couro cabeludo, assim como os óculos de sol para os olhos. Mas cuidado na hora de comprar seus óculos. Procure por óticas confiáveis e não compre de vendedores ambulantes Pois a má qualidade das lentes tende a deixar as pupilas dilatadas e, consequentemente, mais vulneráveis aos efeitos nocivos dos raios solares Dê preferência também para roupas claras, leves e ventiladas o controle biológico pode ser realizado de duas maneiras. A primeira delas ocorre pela aquisição dos insetos diretamente de fábricas comerciais e liberação deles no campo. Outra maneira seria aplicada quando os resultados são obtidos em longo prazo, pela não adoção de práticas que produzem efeitos negativos sobre os agentes de controle biológico natural, especialmente os inseticidas químicos. Esses produtos somente devem ser utilizados quando for extremamente necessário, e deve-se dar preferência àquele que apresenta características favoráveis, como a seletividade e o baixo impacto ambiental.
1: Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. Na região de Juí, as áreas recém-semeadas com soja estão em germinação. No entanto, o desenvolvimento é desuniforme em muitas áreas cultivadas em virtude da baixa umidade do solo. Cultivares precoces semeadas em outubro se encontram em floração com baixa estatura das plantas. Na regional de Pelotas, o plantio atingiu praticamente toda a área prevista para a cultura. As áreas implantadas em outubro e início de novembro ainda mantêm bom desenvolvimento, embora os efeitos da estiagem estejam se agravando. Nas lavouras semeadas em novembro, há problemas na emergência das plântulas, refletindo em menor população de plantas e demandando o replantio de algumas áreas. O manejo das plantas invasoras e os tratamentos fitossanitários vem sendo realizados tardiamente, mas ainda não há ocorrência expressiva de pragas e doenças. Na região de Porto Alegre, a cultura apresenta desenvolvimento lento em função da irregularidade das chuvas. Produtores replantaram lavouras em alguns municípios. Com a ocorrência das chuvas isoladas na região de Santa Rosa, os agricultores aproveitaram a umidade do solo e realizaram a semeadura. No entanto, o avanço é tímido, pois o percentual de plantio passou de 93% para 95% da área plantada. Com o avanço para o período reprodutivo e enchimento dos grãos, fase mais sensível ao estresse hídrico e com a manutenção das condições climatológicas não favoráveis a expectativa de redução da produtividade. As lavouras que receberam chuvas acima de 30 milímetros apresentam uma pequena melhora no aspecto visual. A continuidade da recuperação da soja plantada depende de chuvas em volumes adequados e bem distribuídos ao longo de janeiro e fevereiro. Na região de Soledade, a distribuição das chuvas foi irregular e a semeadura da soja está sendo finalizada. Segundo informações do programa Monitora Ferrugem RS, há ocorrência de massas de esporos de ferrugem asiática da soja nas regiões noroeste... Nordeste e Centro-Sul do Rio Grande do Sul, o que deve acender cuidados adicionais pelos produtores. Até o momento, não foram relatados casos de ferrugem em lavouras. O Monitora Ferrugem é um programa da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a CAPDR, executado pela Emater em colaboração com laboratórios privados e instituições de ensino e pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. O levantamento semanal dos preços, feito pela Emater do Rio Grande do Sul, indica que o preço médio da saca de soja apresentou variação positiva de 2,93% em relação à semana anterior, passando de R$ 169,73 para R$ 174,71. No programa da EMATER de hoje, nós vamos conversar com o extensionista da EMATER do Rio Grande do Sul, Elias Cook, que vai nos falar um pouco sobre a situação da melancia no Rio Grande do Sul. Elias, o que, que representa uh, esta fruta aqui no estado do Rio Grande do Sul e o cultivo dela?
2: Estamos em plena colheita né, da melancia no momento atual. A safra, ela iniciou em novembro e ela vai se estender, né, então, até... O início de março, né, uma cultura muito importante no Rio Grande do Sul, onde na safra passada totalizou mais de 11 mil hectares cultivados no estado do Rio Grande do Sul, né, totalizando uma produtividade de 218 mil toneladas, né. A safra, ela sofre um momento é, interessante no sentido, assim, da qualidade das frutas que estão sendo comercializadas, né onde foi verificado que o BRICS, que é a quantidade de açúcar que essas frutas possuem, está muito adequado, resultando num sabor é, interessante aí para os consumidores. Né? Então, é, por outro lado, né, a safra está sendo impactada pelo alto custo de produção, né, junto aos agricultores, onde principalmente o componente da adubação, né? sofreu um aumento de mais de 100% né, do custo desse adubo aos agricultores, né, o que está resultando numa margem de lucratividade para esses produtores menor. Né. E a fruta, de forma geral, ela também está tendo dificuldades de comercialização no sentido para a região sudeste, onde no momento atual a gente sofre com os alagamentos daquela região, né? E acaba resultando esse, essa dificuldade de escoamento aí que está, de certa forma, impactando negativamente a, nossa, a comercialização da fruta no nosso estado.
1: Em termos de municípios, Elias, quais são os municípios com maior produção e como essa produção se comporta no estado? É, o plantio é feito de uma vez só? Como é que é isso?
2: Bom, hoje os principais produtores de melancia no estado do Rio Grande do Sul é Triunfo em primeiro lugar, depois em Cruzilhada do Sul, Cacequi, São Jerônimo e Rosário do Sul. Devido à questão climática, né, nós temos uma, uma, um comportamento dessa produção onde ela se inicia primeiro, como eu falei, em novembro ali, especialmente no município de Triunfo, né? depois em dezembro... É, entre outra região produtora ali de São Jerônimo, é, Barão do Triunfo também, e mais é, em seguida, né, se destinando mais para a fronteira lá do Estado, principalmente é, Rosário do Sul, Cacequi, né, onde nós temos uma melancia é, mais tardia. Né? Então, essa é a dinâmica da nossa produção no Estado. Claro que tem diversos municípios produtores, né, produções pontuais, que são também importantes, né? Mas, em linhas gerais, os grandes produtores são esses.
1: Se a gente pudesse deixar um conselho aí, uma orientação para os produtores rurais, o que, que nós poderíamos dizer com relação à produção de melancia?
2: Bom, a gente vem acompanhando há anos a questão da produção, né? E ela, a melancia é uma é, lavoura muito complicada, né? Muito complexa, né? No sentido de que o custo de produção é altíssimo, né? É, temos sofrido também com a estiagem, né, que tem implicado em custos altos no sentido de irrigação nessas lavouras, né, é, é, através do uso né, do, do diesel ou da energia elétrica. Né. Então, com certeza, a questão da gestão, né, da gestão de, dos empreendimentos, ela se torna Extremamente necessária né? para que se possa obter ao final da safra né? uma, uma boa margem líquida né? dentro do possível. Né? Então, nesse sentido, a gestão né? levar uh, os componentes, os, os custos né? de, de produção na ponta do lápis ali para fazer uma boa gestão da, da, do empreendimento.
1: Então, para quem tem alguma dúvida, uh, pode procurar o escritório da Emater do seu município, para o programa da Emater, Karine Massieri, entrevistou hoje o gerente da Emater em Porto Alegre, Elias Cook, que nos falou sobre a safra da melancia no Rio Grande do Sul.
0: A presença de áreas de preservação permanente nas propriedades também exerce um importante papel para o controle biológico, pois propicia áreas de refúgio e alimento para os inimigos naturais, além dos benefícios pertinentes à sua função legal. Quanto mais diversificada for a área agrícola, maior será a presença de agentes de controle biológico. E assim encerramos mais um programa da EMATER. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.